0: Aquí en madruga, Dios le ayuda. Emprender sin milongas, episodio 1. Bienvenidos al podcast sobre emprendimiento, estrategias de crecimiento, herramientas y contenido que va a llevar vuestra idea de negocio al éxito. Enseguida me presento y explico de qué va a ser este capítulo de hoy, pero antes os cuento que en rperezconsultor.com he creado la Alpha Newsletter, donde os envío contenido relacionado con el emprendimiento, consejos, apps y entretenimiento útil. Entrad y suscribiros en rperezconsultor.com. Y bien, para que me conozcáis un poquito más, yo soy Rubén Pérez, soy consultor especializado, especializado en emprendedores y después de 11 años trabajando para empresas privadas y dirigiendo plantillas, temas de 400 empleados decidí recopilar las técnicas que se usan en las grandes empresas, junto con mi propia experiencia emprendedora eh, para ayudar a quienes están en este maravilloso camino del emprendimiento ¿no? en el que estamos todos metidos hasta el cuello. Este podcast marca el inicio de lo que yo he llamado la fase 3 de mi proyecto como consultor. La fase 1 fue un testeo de nicho, como una especie de test A-B que hice para determinar cuál era el nicho específico, el mejor nicho en el que me podía centrar para desarrollar mi consultoría. Si bien es cierto que, dada mi gran experiencia en el mundo de la hostelería, pues intenté empezar por esta por este sector, ¿vale? Eh, lo que pasó fue que el sector de la hostelería pues, no está muy abierto, en principio a rasgos generales, a recibir eh, consejos, sobre todo a nivel de, de restauración local y, y más allá si entramos en temas de franquiciados y cosas así, pues sí que es verdad que se puede encontrar pues más aceptación al tema de la consultoría, pero si bien es cierto hay pues eh, mucha gente que monta un bar, un restaurante, eh, con el simple hecho de que quiere ganar dinero, por así decir, rápido, ¿no? Y sin tampoco tener mucha experiencia en hostelería. ¿Qué es lo que pasa? Que al final eh, te encuentres en una situación en la cual eh, no estás muy por la labor de recibir consejos porque realmente no sabes que necesitas recibir consejos. Esto es aplicable a este y a otros muchos negocios, pero sí que es verdad que en el mundo de la hostelería suele darse más a menudo. Por esto... Eh... A, paralelamente a este test que hice en cuanto al mundo de la hostelería vi que eh, en el mundo del emprendimiento pues estaba obteniendo resultados y se valoraba bastante los consejos que daba y la manera que tengo yo de, de intentar explicar o ayudar al emprendedor por esto pues me, me terminé decidiendo por el mundo emprendedor esta después de la fase 1 venía la fase 2 que tras bueno la fase 1 uno duró unos meses, duró por lo menos 6 o 7 meses, eh, quise hacer un testeo bastante interesante y cuando llegó la fase 2, por allá por enero de este año, de 2020, eh, decidí eh, hacer la página web y rediseñar el feed eh, de Instagram en este caso el feed de Instagram, que es la red social en la que más me estoy centrando, para los que no me conozcáis es arroba rperezconsultor. Eh, tenía un contenido más relacionado con el mundo de la hostelería, por aquel test que estaba haciendo, y me di cuenta que era fundamental tener un poco de armonía en el feed, ya que Instagram, eh, y sobre todo los usuarios de Instagram, de Instagram, premian mucho la armonía de los feeds. Y así me hice pues, un diseño, primeramente, antes de... De cerrarme al nicho de emprendedores y hacer un diseño pues con los colores corporativos que había tomado en ese momento, pero posteriormente pues, decidí hacer un, un nuevo eh, diseño de feed con unos tonos más pastel. Bueno, al final, bueno, lo mejor es que entréis y que lo veáis y, lo veáis y me digáis si os gusta o no os gusta. Pero vamos, que esa sería la fase 2. La fase 3, eh, que es la que estamos empezando ahora lleva con contenido de podcast, eh, lleva también para... Voy a empezar a potenciar mi canal de... Oh, <ríe> ¿Empezar a potenciar? No, no tengo nada y voy a empezar luego mi canal de YouTube y eh, voy a lanzar cursos, eh, servicios online, ¿vale? Próximamente se lanzarán servicios online. Así que vamos a un poco en esa fase 3 a adaptarnos ya de cabeza 100% al mundo digital y a dar mucho contenido. Si bien es cierto, esto podcast lo estoy grabando en plena cuarentena con lo cual también pues es una decisión acertada no apostar por ese por ese lado interactivo virtual más allá del presencial. Muy bien, eh, explicada esta fase 3 pues después de la fase 3 como es evidente, llega a la fase 4, y en la fase 4 no sé si voy a ir a matar a Thanos, o qué vamos a pasar en esta fase 4, aquí con rollo Marvel, ¿no? Eh, pero bueno, veremos a ver lo que pasa, vamos a ver paso a paso, primero esta fase 3 a ver qué tal funciona, y seguiremos con más contenido, vamos a intentar ya llegar directamente a... Todos los emprendedores del mundo. <ríe> bueno, en este primer episodio quería hablaros sobre rutinas. ¿eh? Como he dicho el, al principio del podcast, eh, aquí en Madruga Dios le ayuda. Bueno, pues si aunque no queráis en Dios o no veáis que, que hay un ente que os ayude si madrugáis, sí que bien es cierto que crear rutinas siempre es beneficioso para nosotros y lo voy a explicar con un sencillo ejemplo cuando nosotros sobre todo nos despertamos eh, lo primero que nos viene a la cabeza son pensamientos en base a nuestro estado de ánimo nuestro estado de cansancio y probablemente el primer pensamiento que tengamos sea me acabo de despertar, no he dormido nada, no he dormido suficiente anoche me acosté tarde, vaya pereza de levantarme con lo cual nuestro cerebro ya nos está mandando señales claras de que eh, el día está empezando de mala manera ¿Qué puede pasar? Que nos cueste bastante pues, eh, empezar a ser productivos y nos levantamos con la cabeza hecha eh, un batiburrillo, como ese, ese es el caso. ¿no? ¿Qué, hace alguien que, o sea, ¿Qué hace el cerebro de alguien que tiene creada una rutina? Muy bien, pues una vez que te despiertas ya tienes directamente el primer pensamiento programado. ¿Cuál puede ser este primer pensamiento programado? Muy bien, pues puede ser levantarse y vestirse, puede ser levantarse y darse una ducha, levantarse y ponerse a hacer sentadillas, cualquiera. ¿Vale? Con, con esto que vengo a decir que lo que estamos haciendo es programar a nuestro cerebro para que directamente una vez que nos despertamos en vez de evaluar el cansancio que tiene y empezar a tener un estado de ánimo chino pues ya lo tengamos eh, direccionado hacia el siguiente pensamiento que es ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿cuál es mi rutina? Esto evidentemente no pasa de la noche a la mañana, lleva su proceso y necesita eh, pues constancia y necesita un sistema adecuado que, que se adapte a, a cómo tú eres, no, no hay una panacea. Si bien es cierto, y voy a hablar ahora de alguna de ellas, que hay algunas técnicas que están pues ya eh, probadas, por así decir, y que la gente pues, está bastante contento con ella y que funciona. Eh, ¿Qué técnicas vamos a, a ver? Pues mira, por ejemplo, las de los dos libros yo creo más famosos que hay ahora mismo en danza, que sería, por un lado, Mañanas Milagrosas, y aquí sí que voy a meter un poco de opinión personal. Yo Mañanas mañana Milagrosas lo he, lo he leído, pero no... Debo confesar que no lo practico. Y no lo practico porque no creo que se adapte a cómo yo soy, ¿no? Tiene bastantes cosas, tiene sentido las cosas que dice y bueno simplemente es de comentaros que yo he leído el libro como os he dicho antes y me parece que sí que tiene fundamento en ciertos aspectos de la de los consejos que da pero eh, es el libro está escrito de una manera que a mí me resulta como un anuncio de la teletienda. ¿Por qué? Pues porque hace referencia muchas veces a que te metas en su página de Facebook, a que metas más gente en el método Mañanas Milagrosas. He llegado a contar nueve veces en una página la palabra, o sea, la frase o la expresión Mañanas Milagrosas. Mañanas milagrosa, Mañanas milagrosa, Y se hace insoportable de leer. Yo he encontrado por internet gente, o de hecho yo este libro me lo leí porque alguien a quien sigo sí en Instagram lo había recomendado y dije bueno, vamos a darle la oportunidad pero es una castaña leerse eso, yo no sé, la gente que se lo lee cómo puede aguantar a leérselo porque ya te digo, así es, un, es una teletienda constante, o sea existe, hay una parte en una hoja que te dice, hey, puedes decirle a tu amigo, ¿conoces el método Mañanas Milagrosas? vamos a ver eh, hazte, hazte conmigo la rutina de mañana milagrosa y verán los beneficios de, vamos a ver esto no es serio en un libro <ríe> no sé, o sea, va intentando captar más gente a través de la gente, o sea, un, un rollo secta ¿no? y a mí eso no me va para nada pero bueno, entiendo que habrá gente pues, que le, le gusta va, va justamente en contra de, del leitmotiv de, de este programa, de este podcast que es sin milongas ¿no? y yo creo que se está bastante llenito de milongas pero eh, si dejamos las milongas a un lado, que yo creo que las ponen eh, precisamente para captar mucha gente, porque sí que es verdad que es un método pues, como el que se utiliza en un negocio multinivel o como el que se utiliza en un sistema piramidal eh, de captación de gente, el, el venderlo de esa manera, pero sí que tiene ciertas pautas que yo considero que pueden ser beneficiosas para una rutina. Este método eh, se basa en seis herramientas que es nada más eh, levantarte, serían hacer unas repeticiones todos los días, que sería primero silencio, eh, que sería en este caso meditación, ¿no? afirmaciones, decirte lo bueno que eres, o incluso crearte una hoja que utilizan otros métodos donde tengas puestas ahí tu, tus, eh, pues, tus, tus afirmaciones escritas para leerlas, eh, visualizar cómo va a ser tu día, Cómo vas a hacer tus tareas, pues eh, ver que, que vas a realizar tu trabajo bien, que todo te va a salir bien, ¿no? tener un poco en esa mente, proyectar esa, en tu cerebro cómo va a ser tu día de productivo para, para empezar a programar, a programarlo, como hemos dicho, no. Eh, hacer ejercicio también, que evidentemente activa el, el organismo y nos viene bastante bien, sobre todo a los que no hacemos prácticamente nada. Eh, leer unos minutos también. Y también escribir, sobre todo en este caso recomienda escribir un diario. Hay una parte que me resulta peculiar ¿no? y que incluso he visto gente que, que se ha acercado a mi, a mi despacho que es el, en el tema de, de las afirmaciones, aparte de esas afirmaciones de yo soy tal, yo soy tal y las visualizaciones, hay gente que se hace incluso una página, ¿no? una hoja con recortes en plan la vida que quiero tener. Me resulta un poco creepy, yo tengo que decir que esta parte me resulta a mí un poco creepy ver eh, recortes de gente sonriente en un folio de chalets y de... No sé, creo que va un poco en contra también de mi filosofía, pero sí que es verdad que pueda haber a gente que le motive, ¿no? Que le motive ver esa vida idílica y trabajar día a día para conseguir esa vida. Ya os digo que no es mi rollo. Pero sí que entiendo que eh, tanto la meditación como las afirmaciones, como visualizar cómo va a ser el día, el ejercicio leer y escribir, escribir el diario, me parecen técnicas que pueden ser beneficiosas para crear tu rutina. En este caso, básicamente la rutina serían 10 minutos cada una de estas tareas, nada más empezar el día, que en este caso te dice que debería ser sobre las 6 de la mañana más o menos. Y, eh, pues bueno, también adaptarte un poco a tus horas de sueño y, y tal. En otro libro que aún no he leído, pero que, bueno, estos resúmenes y tal, porque creo que tampoco hace falta leérselo, eh, que es el Club de las 5 de la mañana, eh, lo divide también como en una especie de fases, ¿no? En este caso, pues, si el Club se llama el de las 5 de la mañana, pues te recomienda que te levantes a las 5, en el, mayormente un poquito antes, ¿no? En, esta primera, o sea, en la primera fase de, este, de esta técnica, lo que te dice es que te levantes justito un poquito antes de las 5 para que puedas ir al baño, lavarte la cara y ponerte ropa deportiva. Y de 5 a 5 y 20, 20 minutitos, hacer un ejercicio intenso. Si seguimos en la fase 2, sería otros 20 minutos para reflexionar, escribir un diario, meditar, Aquí, como veis, un poco contrae lo, lo que decía el método Mañanas Milagrosas, ¿no? Lo mete en el mismo saco, el escribir el diario, meditar, planificar el día... Eh, bueno, ser reflexivos y conscientes, ¿no? De, de los valores que, que deseáis, eh, ser leales... Ta. El, luego la fase 3, de ser menos 20 a 6, crecer. Revisar los objetivos, les, leerse un libro, escuchar autolibros sobre desarrollo personal... Eh, cosas así, sí que es verdad que me parece, me resulta curioso cómo entre todos estos libros eh, fomentan el seguir leyendo más eh, libros de autoayuda ¿no? o sea el método, yo te estoy dando un método que te va a funcionar y que según digo yo es la panacea para que seas productivo pero aún así te voy diciendo que te vayas más leyendo más libros de autoayuda porque yo creo que, que vas a necesitar más ayuda de la que yo te estoy dando una cosa que también me parece interesante, tanto de un método como el otro, y en general yo creo que es una clave, es empezar la rutina la noche anterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el, en el libro este de Mañana Milagrosas te describe cómo deben de ser las horas previas a dormir, ¿no? Esa desconexión tecnológica, ese pues hablar con, con tu familia, un poco. Eh, ir desaturando el cerebro, no sé si existe esa palabra, pero bueno, me la acabo de inventar si no existe, eh, quitando ese, esa carga mental al cerebro antes de llegar a la hora de dormir para poder conciliar el sueño. Sí que es verdad que en estos métodos las horas de sueño no suelen pasar de 6-7 horas, habrá gente que necesite más, yo dependiendo de la época del año la puedo considerar eh, pues bueno, lo necesario, ¿no? 6-7 horas muchas mucha, eh, fases de mi vida he bastante menos y he seguido funcionando pero sí que es verdad que, que te recomiendan eso empezar a programarte tus rutinas desde la noche antes para que tengas un descanso estable eh, yo me leí el libro bueno, prácticamente entero de Mañana Milagrosas y sí que es verdad que cogí cositas que, que me sirvieron lo que pasa es que llega un momento que a veces con con el devenir de nuestra vida pues resulta difícil. Nosotros tenemos un, un peque de poco más de dos años y hay veces pues, que no duerme la, la noche completa. Y, por ejemplo, eh, me quería levantar a las 5 y a las cuatro pues, él se ha despertado y ya no me he podido dormir, con lo cual eh, me he despertado antes. Eh, con esto que vengo a decir, que también pues, hay que adaptarse un poco para, a, a la vida de cada uno. ¿no? Así que es verdad que, que creo que es fundamental y ahora otra vez he vuelto... Eh, cogí el método de mañana milagrosa, no lo hacía tal cual, pero cogí las, algunas de las claves, como por ejemplo una, una que me parecía interesante es dormirte pensando que las horas que vas a descansar son las que necesitas, por aquello de cuando te despiertas no pensar, joder, que poco he dormido, pues eh, me parece interesante esa técnica y la he puesto en marcha y bueno, parece que funciona ya te despiertas un poco con la cabeza pensando en lo que vas a hacer, en que bueno, pues, hayan dormido lo que hayas dormido pues ha descansado ¿no? entonces eh, me resulta interesante esta, est, estas cositas estas claves ¿no? y, y la clave está de programarte de la noche anterior y para, para tener un descanso estable cuando lo he probado pues eso eh, lo que iba a decir eh, con el pequeño ha habido noches que pues ha despertado, con esto el confinamiento pues tampoco descansan igual y pues ha habido que modificar ciertos aspectos y sí que es verdad que ha sido un poco la primera semana desastrosa. En esta segunda semana eh, pues estoy intentando ser más estable, pues, sobre todo con las horas de, de despertarme e intentar eh, <risa> dormir un poco antes que me cuesta, pero, pero sí, se obtienen cosas positivas y la verdad es que empiezas el día con muchas de las tareas que pueden parecer más pesadas completadas, ¿no? Yo intento dejarme cuando me despierto las tareas más mmm, que menos me llaman hacer, ¿no? Las más pesadas las hago las primeras y así parece que encaras el día con otra con otra perspectiva, ¿no? ya has dicho, oye, mira, pues ya he hecho lo difícil, ya lo tengo hecho, eh, mira qué bueno soy y el resto de cosas que vengan las encaras con, mucha más, con mucho más positivismo, ¿no? Eh, ya os digo... Las rutinas yo creo que son fundamentales. Tampoco hay que seguir el método mañana milagrosas, el método, el club, eh, antes de las 5 de la mañana, eh, a rajatabla creo que crear vuestras propias rutinas y tener, eh, siempre que sean saludables, ¿no? <risa> no, no os levantéis y conforme os levantéis o esté comiendo una hamburguesa doble de queso. Eh, rutinas saludables que os activen el cuerpo, que os activen la mente, que os oxigenen y que os programen el cerebro ¿no? para, para esa siguiente Tarea nada más despertaros e intentar evitar de esa manera la procrastinación, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y nada, gente, hasta aquí ya el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Eh, voy a dejar subidos junto a este otros nueve más para que os podáis hinchar de mí poco a poco. Intentaré que la frecuencia de este podcast sea semanal, de unos 20 minutos de duración aproximadamente. Y los eh, temas van a estar todos con, eh, alrededor del emprendimiento, ¿no? de todo lo que necesitáis para que vuestro emprendimiento sea más exitoso. Pues nada, si queréis más consejos sobre emprendimientos, aconsejo que entréis en rveredconsultor.com. Podéis pinchar en la sección consejos para leer mis artículos desarrollados. Gracias y hasta el siguiente episodio.